0: Estás escuchando. -R
1: Seguimos
0: activando tus sentidos. Tarde y como todos los martes a las 4 de la tarde, los tres alegres compadres nos reunimos en esta ocasión, como desde hace ya muchos meses, por el COVID, vía, vía digital, vía virtual, para conversar. Con, con, entre nosotros mismos sobre temas diversos que tienen que ver con la historia de México y la historia del mundo. Hace ocho días eh, se abordó el tema de la decena trágica, la primera parte, con todos los antecedentes que llevaron a este episodio de la vida nacional que inició el 9 de, del 9 de, del 9 al 19 de febrero de 1913 y que culminó con el arresto y el asesinato de el presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Y hoy vamos a hablar pues ya más, más de fondo sobre estos estos 10 días que también te recordarás compadre Paco Calderón y Roberto después también vivimos una docena trágica, no más que estos fueron sí, 12, sí es.
1: 12 sí, años. Ahorita, con estamos por con... repetirla, que es lo peor, man.
0: Ahorita ya llevamos dos y promete que sean por lo menos cuatro lo malo es que aquí estamos hablando de años, y en el caso de la decena eran días, pero bueno, además esto esto marcó un parteaguas en, en la historia de México, principios del siglo XX, y todo el devenir histórico en las siguientes décadas así es que, ¿quién se sean raca, compadres?
1: Pues si quieres, empiezo yo haciendo un brevísimo recuento rapidísimo de lo que platicamos en el programa anterior, estábamos diciendo de que al triunfo de Madero, el presidente se quedó aislado, porque por un lado quedó mal con los revolucionarios que lo habían llevado al poder Y por otro lado, ¿Con el antiguo régimen no acabó de morir y entonces lo veía con enorme recelo No solamente el antiguo régimen, o mejor dicho, el antiguo régimen también incluía a la Iglesia Católica Que por ser el presidente espiritista, pues no les gustó absolutamente nada este el nuevo talante presidencial Y por supuesto, también eh, como la guerra no cesaba empezaron a molestarse los gobiernos extranjeros, particularmente el de los Estados Unidos. Faltó decir, y es un eh, elemento muy importante para entender estos trágicos 10 días, que los Estados Unidos estaban por cambiar de administración. Salía el gordo Taft que decían que había sido el que había la introducido la, ¿sí? la primera tubería de agua caliente a la Casa Blanca y que se había quedado atorado en la tina. Es una leyenda urbana y estaba Woodrow Wilson, que era demócrata, este enteramente peleado con este señor Taft. Y en México estaba el embajador Henry Lane Henry Wilson, Wilson, que no era pariente de Woodrow Wilson, sino al contrario era su rival, y él era personero de muchas empresas extranjeras gringas, y sobre todo era republicano. Y entonces también eh, a él le interesaba mucho ver la forma de quitar a Madero con el que no se llevaba bien, porque en unos cuantos días iba a salir Taft y por lo mismo iba a salir él e iba a entrar Woodrow Wilson, que era... Woodrow Wilson bueno, no es un personaje de mis preferencias, pero hay que decirlo, Woodrow Wilson simpatizaba mucho con la causa maderista. Woodrow Wilson decía a estos países subdesarrollados, banana countries tienen que llegar los Estados Unidos a enseñarles las lecciones de la democracia. Taft no era tan idealista o tan ingenuo como el señor Wilson, que para México resultó ser nefasto, este, pero el de lo que decía es a mí me cuidas mi lana y a mí me la entregas cash on demand y, y no le andes jugando a los experimentos. Y entonces el presidente Madero pues se veía... Se veía jaloneado por un montón de lados y él mismo había cometido errores particularmente en nepotismo y pues si no corrupción ciertamente algo que se le parecía mucho eh, por parte de su hermano Gustavo muy impopular para el gobierno de Madero aparte de la indecisión del presidente, su relativa debilidad, era que el gobierno, el erario el, el fisco el, el tesoro público le había eh, retribuido a la familia Madero todo el dinero que ésta había gastado en hacer la revolución, y entonces eso se veía fatal, ¿no? ahora tú me quitaste la tranquilidad con la que yo vivía y ahora resulta que yo te tengo de mis impuestos que reponerte la lana, ¿verdad?, a cambio de, qué? de que tengas a tus parientes eh, en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de, eh, de Hacienda, y que encima esta secretaría le pague tu primo a su primo, que es tu hermano, toda la lana que tu familia se gastó en, en hacer esta revolución que no ha servido para nada, no le ganó muchos afectos a Madero. El ejército estaba peleado también con, con Madero, había habido una rebelión orosquista, Madero había cedido a meter a Pancho Villa allí, a Victoriano Huerta no le gustó. O sea que todos estaban enojados contra Madero. Y encima los mismos maderistas, los hermanitos Vázquez Gómez, una vez que se vieron privados de la vicepresidencia a la que tanto aspiraban, pues movieron ahí, asusaron y sobre todo, pues ya sabes, financiaron bajita la mano. La rebelión zapatista y entonces el pobre de Madero estaba aislado tanto de Tirios como de troyanos ah, sí, pues estaba... La mañana del 9 de febrero, como estábamos diciendo en el programa pasado, se reveló la escuela militar de Tlalpan y también se reveló un eh, regimiento de caballería. Unos y otros fueron tanto a la cárcel de Santiago Tlatelolco... Como a la prisión de Lecumberri Liberaron a dos enemigos políticos Del presidente Madero Bernardo Reyes Félix Díaz Félix Díaz, sobrino del dictador Así es, Así es. Bernardo Bernardo Reyes, que Llevaron a... las, las noticias A Palacio Nacional De que se había, había habido una escaramuza En el Zócalo Y que había muerto el general Reyes Su eh, adversario político Y el presidente llamó Al colegio militar a la guardia que tenía, y le dijo, acompáñenme, vamos todos juntos hasta Palacio, y eso es lo que se conoce como...
2: La, la marcha Marx,
1: y allí nos quedamos mi querido Roberto
2: yo, yo este, bueno eh, lo que decías eh, es importante que la gente eh, recuerde que realmente todo este golpe de estado militar se fragó con Taft y porque eh, cuando entró a la presidencia Wilson Julio Wilson fue en marzo y esto fue en febrero o sea que fue digamos eh, en, los, en, los, eh, en los últimos días de, de Taft que se que se frogó este golpe de estado eh, militar en México por un lado por otro lado, de lo que decías, eh, sí, salió una, una columna de los aspirantes eh, de Tralpan que estaba sobre lo que ahorita es San Fernando, y creo que es un, un este, una, pues no sacar, no sé si, no es, no es cárcel, pero este, de menores, un, un correccional de menores. Sobre, sobre que sale
1: en la película Los Olvidados.
2: Sí, creo que sí, exacto. Sí, ahí es San Fernando, mientras que del regimiento 10, que la gente seguramente se acordará, en periférico con observatorio, y el sí, Jacobi, ahí están, ahí están. donde bueno, está la cobe donde hacen los, los
1: uniformes militares sí. va uno por periférico y, y hacia hacia el centro de la ciudad y te encuentras a mano derecha una iglesita que ya se la comieron los segundos es, está
0: justo en medio de sí. en medio de los de los dos sentidos del periférico
2: así es, es allá mano derecha, a unas instalaciones militares fue allí Sí, exacto, de ahí salieron los cañones, aproximadamente 20, que este, que se llevaron al, al centro, ¿no? con lo que pretendían dar un, el golpe de Estado, Y este, pero bueno, como ahorita bien decía Paco, liberaron a los dos cabecillas, y también una cosa que es muy importante dejar claro, eh, Huerta, Victoriano Huerta, era otro otro general más, no era, no era un cabecilla este movimiento, lo que sí hizo fue pescar en el río revuelto, y ganó, fue el, el, el ganón, en realidad, pero, pero realmente... Eh, incluso no sé si, si hay, hay estado Víctor Huerta en la, eh, la conspiración se puede decir como en La Habana eh, creo que fue en octubre del del 2000 de, de perdón de 1912 12 no sé. sí este no sé si hay estado Huerta pero si sí estuvieron obviamente eh, Vías eh, Bernardo Reyes y obviamente que estuvo ahí manejando todos los hilos desde un principio era, era Bernardo Reyes,
1: y... no Reyes no Fernando
2: Reyes sí. no Bernardo Bernardo Reyes ...¿y ¿Sí dije Fernando no Bernardo Bernardo, Bernardo Reyes y este y eh, estos fueron los que estuvieron realmente moviendo los hilos junto con el embajador este Henry Lane Wilson, que se convirtió prácticamente en, en la cabecilla. No sé si estén de acuerdo, pero en la cabecilla del movimiento, o sea, desde un principio fue muy hostil hacia Madero, y, y bueno, quería que le garantizaran la seguridad de los bienes y todas las personas americanas en territorio nacional, y Madero le dijo, no, no puedo garantizarle ni eso a su gente, ni eso a los mexicanos. Y, y bueno. bueno,
1: mira, este te estás te estás adelantando mucho. ¿Qué ocurrió? Lo primero que ocurrió fue que estos dos contingentes militares fueron a esas prisiones y sacaron a estos dos personajes. Y entonces decidieron atacar el Palacio Nacional agarrar allí el gobierno y de allí deponer a Madero en ese entonces los presidentes de la República vivían en el castillo de Chapultepec que desde las épocas de Maximiliano había pasado de ser pues, una, un cuartel semidestruido y abandonado desde la intervención norteamericana a pasar a ser una especie de palacete eh, Maximiliano trató de traerse el, el castillo que tenía en Miramar reproducirlo en Y de hecho, cuando uno llega a ese edificio y dice, qué cosa tan bonita, pues eso bonito se le debe tanto a dos villanos de la, de la, la historia, historia de México, uno Maximiliano y el otro Porfirio,
0: Porfirio
1: Los dos personajes Porfirio. muy interesantes, yo no los considero villanos, muchos de ellos, los dos de ellos de hecho trágicos, pero en fin, esa es otra historia. Madero vivía en Palacio Nacional, le avisan que hubo una escaramuza en el Zócalo y entonces... Te digo, llamó allí a los cadetes del colegio militar porque dijo, no sé en qué militares confiar, no vaya a ser la de malas. En cambio, estos que están fruta fresca colgada del árbol, vengan para acá muchachos, y ustedes acompañan
2: y yo lo que sabía Paco, te decía la, el, el programa pasado, es que tú, tú mencionabas que había una, una arenga por parte de, de Madero hacia los cadetes, y yo lo que sabía es que le dieron la orden de, de prepararse para acompañar al presidente al Zócalo, pero no les dijeron lo que estaba pasando,
1: no, no les dijeron no les dijeron,
2: hay que pensar una cosa
1: si bien en esa época ya existía el automóvil y ya existía el teléfono particularmente en las altas del gobierno de eh, todavía las comunicaciones no eran tan, tan fluidas como son ahorita digo evidentemente no había nadie con un celular que diera titazos ah, ahí van unos militares quién sabe qué quieran en esas era mucho de, de oídas no cuando llegaron estos contingentes a Palacio Nacional Tomaron este como rehén al general Ángel García Peña, que era el ministro de la guerra, pero el comandante de la plaza, eh, que era Lauro del Villar, con, ¿Qué? ¿Qué? con ¿Qué? el capitán eh, Alfonso Basó y ¿Qué? el almirante eh, Ortiz Monasterio, Ángel Ortiz Monasterio, le dieron la vuelta a la tortilla, liberaron al secretario de guerra y la guarnición que estaba dentro de Palacio. Eh, se preparó para repeler a los, a, a los levantados cuando estos llegaron pensando que ya estaba tomado el palacio el general Bernardo Reyes, trepado en un caballo blanco, llegó muy sacalepunta, así montado este, a mitad del zócalo, ¿verdad?, para, para entrar a Palacio, y riájale que le, toca, que le toca una descarga de fusilería y murió en el
2: acto. ¿Sí?
1: En ese instante, los, los rebeldes se aterraron, dijeron, ah, caray, esto no es como, como lo habían platicado. Que estaba, se replegaron, se que replegaron en la calle. a donde ahora está el edificio de la Lotería Nacional que por cierto ahora también me entero que la van a desaparecer en esta locura de gobierno o
0: sea, la, la, la lotería, el edificio, ¿no?
1: en ese en ese entonces estaba allí el estatua del caballito de Carlos IV y ahí se, se reunieron y dijeron ¿y ahora qué hacemos? Y dijeron, pues vámonos a, a la, a, al refugio más cercano que tengamos y lo la que ciudadela. había cerca de allí, en la famosa ciudadela, la ciudadela, que está enfrente de lo que ahora son las instalaciones de Televisa Chapultepec eh, ahora es la biblioteca José Vasconcelos otro personaje del que algún día hablaré este... Se meten allí en la, en las ciudadelas, meten sus cañones Mondragón, y allí, este, tanto el general Manuel Mondragón como Félix Díaz empezaron a planear, bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí metidos en este cuartel? El general Mondragón era un extraordinario artillero, como dijimos muy bien la semana pasada, genio matemático, por ahí le mandé yo a la producción... Ahí está de... la foto, compadre. Se la acabo de enviar. Sí, en está la foto hubiera... donde están la viendo la parábola y la distancia y es, para, para calcular. Pasando una parábola, sí es y entonces decidió el, eh, el general Mondragón... Parar en 90 grados y así más o menos como que a ojo de buen cubero o con cálculos matemáticos los cañones en la plaza de la Ciudadela y dispararlos y entonces hacer una gigantesca parábola sobre el cielo de la Ciudad de México para que fueran a dar en Palacio Nacional y obligar ahí a sacar a las fuerzas leales al gobierno. ¿Qué pasó? Pues como todo lo que se hace aquí en México, algo falló, no, no se le afinaron, me... se improvisó, lo que quieran. Y lejos de pegarle a, pegarle a Palacio Nacional, todas las calles del centro empezaron a ser bombardeadas en <risa> el cielo. Sí. Y empezó a haber una matazón espantosa. Y, y, mira, eso y, eso no y del tenía... otro
0: lado también, ah. de allá para acá también, compadre. Sí. De, y de, allá de allá para acá también. Ascadela.
1: Hay que ves? decir una cosa. A ver, la Marcha de la Lealtad, cuando llegó enfrente del Palacio de Bellas Artes, salió el general Victoriano Huerta. Y le dijo al presidente Madero, señor presidente, deje usted a estos muchachos que están muy jóvenes para arrostrar la metralla y deje que sean las fuerzas leales a su gobierno quienes lo protejan. Hubo una escaramuza de balazos enfrente de lo que entonces era la, la obra negra de Bellas Artes, que estaba en construcción. Entonces se metieron a, este, al, al despacho de la casa, de la casa este no me acuerdo si era Risoli o Daguerre, pero a un, a un estudio fotográfico, y hay la foto de que está Madero con Huerta en el balcón asomándose, viendo que ya habían este eh, ahuyentado a al escaramuza, y en ese instante Madero quedó, digamos, prisionero de Victoriano Huerta. Por eso es que enfrente del Palacio de Bellas Artes van a ver ustedes, ya que podamos salir de esta pandemia, una estatua en donde está Madero a caballo, que hace Madero a caballo enfrente de Bellas Artes, Allí fue, digamos, el beso de Judas, donde Madero perdió la protección de estos cadetes.
2: Nada, nada más aclarar, nada más aclarar que, que realmente, o sea, estás hablando en sentido figurado, de que de que eh, Madero quedó prisionero de Huerta. Entiendo lo que dices, pero para que la gente no se vaya a pensar que ahí fue atrapado No, no, Huerta, no, no, no lo
0: apresaron, no apresaron en ese momento, simplemente pues, ahora
1: sí que digamos que También quedó... manos de Huerta. Madero. Ahora... Hay que decir una cosa que, que muy pocos historiadores mencionan o que en el imaginario popular eh, no ha quedado claro. Madero no estaba prisionero en ese entonces de Huerta. y Huerta, hasta donde se sabía, era leal al gobierno. Y Madero tuvo una idea que todo el mundo, empezando por Huerta y por su hermano y por medio mundo, eh, encontró descabellada, que fue salir esa noche en automóvil e irse hasta Pernavaca. Sin guardia, sin nadie que lo protegiera, y por lo que era, no no, no crean que por la autopista, sino por la carretera, ni siquiera por la carretera viejita. Que, la general, era,
0: era, era, una, era, era una carretera perseguido.
1: infinitamente más chafa de las que hay ahora, eh, para traerse al general... Eh, Ángeles. Jesús... Eh, ay, Dios mío, Jesús, eh, general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Felipe de Jesús Ángeles, del que ahora le van a hacer el aeropuerto que no, también bien. era artillero y él lo habían enviado a pelear contra los zapatistas, muy a su pesar porque él, sus simpatías eran con Villa y con, con Zapata,
0: Zapata ¿sí?
1: era, era un general de ideas eh, socialistas, de hecho marxistas, al menos así se decía él pues en él tenía plena confianza Madero y él se, se trae a Felipe Ángeles al Zócalo y así como decías tú, compadre, que desde la Ciudadela, eh, Mondragón eh, disparaba sus cañones en parábola para ver si le pegaba a Palacio Nacional, de Palacio Nacional Felipe Ángeles también hacía, levantaba su... También otro genio matemático levantaba sus cañoncitos, le apuntaba y a ver si le pegaba a la Ciudadela. No le pegaron ni a la Ciudadela ni a Palacio Nacional. El, el edificio ese donde estaba el periódico Novedades, que era la Guay, ahí por donde está el mesón del Cid, que hecho pomada por, por las balas este de uno y otro lado. El reloj de Bucareli se hizo Pinole. La Secretaría de Gobernación, el Palacio de Bucareli,
2: también valió
1: que eso. Palacio de Coyán. No, 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 nada, nada más. Nada
2: más, nada más una cosa: los cañonazos no nada más fueron de la ciudadela a Palacio y de Palacio a la ciudadela. También de esquina a esquina. En toda esa zona, lo que hoy es Victoria, eh, la Alameda Central, eh, Bucael y todo eso, los cañonazos eran, y, y también los balazos, de cuadra a cuadra, de esquina a esquina. Por eso hubo tanta mortandad de civiles, curiosos, idiotas, que se metieron donde no les llevaba y, y según he leído, se, se calcula en toda la escena trágica 3.500 muertos, mm -hmm. a mí me parecen demasiados, sí, no es. lo creo. No, no fueron los, muchísimos.
0: Los, los Algunos de los cañones todavía están ahí, y se pueden visitar. Sí, sí el,
1: cañones, en cañones este Mondragón diseñados por uno de los golpistas que te digo que era un, era, era un genio de la, de la ingeniería militar pero pues genio y todo eh, no, no le salió ahora sí que erró el tiro y, ¿Y papá de Nawi sí fíjate que el papá de Nahuí Olin que otra historia eh, a, ver si, eh, a ver si invitamos a Adriana Malvido a que nos platique de esa mujer Sería sí, sí, es interesante. interesante. vamos
2: eh, a hacer bueno. una pausa compadre vamos okay. a una pausa Paso. vamos a hacer una
1: pausa y les platico Bien. ahorita Paso. lo sí, que a mí me platicaron de la escena trágica de alguien que lo vivió
0: con eso volvemos vamos en equilibrio con Edith 10 yes. Todos los martes y jueves a las 9 de la mañana
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días Bienvenidos una vez más a este su programa En Equilibrio con Edith Diez. Ahí es donde creo que puede más y perdura más el amor y el cariño de las personas
2: Un programa que busca el equilibrio físico, emocional, familiar y de pareja Pero sobre todo personal
1: Mira, Hay que ser agradecidos Bendecidos con tener un hogar, con tener comida, con despertar un día más y valernos por nosotros mismos.
2: Realmente los temores, sí, sí podríamos hablar de que son una emoción tóxica.
1: O tenemos la necesidad todo el tiempo de que los demás estén
2: pensando, sí. sintiendo o actuando igual que yo.
1: Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para. Para. Alcanzar. Alcanzar. alcanzar tus sueños. Tus sueños. Te amo,
0: no te lo puedes perder. Por ADR
2: Networks, activando tus sentidos. Muy bien, estamos de regreso y estamos hablando... Del golpe de Estado que se suscitó del 9 al 19 de febrero de 1913. Y en este momento estábamos este, empezando a hablar, hace un pequeño paréntesis, eh, de la hija de, de Manuel Mondragón, de esta eh, Nahui, Nahui Olín, que claro. fue otro, otro personaje que tendríamos que, que hablar eh, extenso, ¿no? Todo un personaje. Y tú ibas a comentar algo con, al respecto, Paco. Bueno, mira, mi abuelo vivió la decena trágica. Él era un niño
1: y él vivía en las calles del centro. Mi abuelo era ferviente lector de la revista Multicolor. Te hablaba muchas cosas sobre cómo era Madero y conoció personalmente a Madero. Eh, y a varios personajes de la, de la revolución él conoció a Villa él, él conoció, bueno no conoció él no lo vio de lejos a Zapata conoció a Carranza y a partir de entonces a todos los conoció muy bien a Álvaro Obregón lo quería llevar a trabajar con él y mi abuelo terminó siendo eh, oficial mayor de gobernación fue fue casa nazis en la segunda guerra mundial luego fue cónsul de México-Nueva en York embajador de México en la UNESCO ...y terminó sus días siendo magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa... ...pero esa es otra historia... ...siendo él un niño, viviendo él en el centro de la Ciudad de México... ...le tocó la escena trágica... ...y él platicaba que las bombas no solamente mataban si te caía la bomba encima... ...sino que al momento de estallar la bomba rompía lo que había a su alrededor... ...y salían volando 15.000 cachitos de piedras, de hierro, de vidrio... ...que si a alguien le llegaba a tocar, pues era literalmente un balazo... Sí, claro. Entonces, sí, los muertos fueron grandes porque eh, entre nuestro pueblo siempre ha habido este aspecto morboso de saber salir a ver los muertos. Oye, o sea, compadre. Ustedes han visto alguna vez en, hecho, en alguna ¿verdad? carretera algún atropellado, una cosa así, siempre hay una bolita de gente que quiere ¿Qué? ver. Se le salieron así toda las fruta o los sesos o lo que quieras, ¿verdad? Y están así haciendo, <risa> haciendo chinche. Muchas veces no ayudan en nada al pobre al, al pobre agonizante, ahora Le quitan el oxígeno o lo que quieran. ¿verdad?
0: Oye, Paco, tan solo sí. el, el, el primer día en el... En, el, en la primera escaramuza donde muere Bernardo Reyes, de acuerdo a los reportes, ese día habían, habían muerto 43 leales y 115 de los rebeldes. Y como ya mencionaba Roberto, había cerca de 805 víctimas, la mayoría civiles tan solo ese primer día. Y volviendo al tema de la Ciudadela, cuando lo toman Mondragón y Félix Díaz, pues no llegan y entran como Pedro por su casa, porque el, la Ciudadela estaba resguardada también por tropas leales al presidente Madero y bueno, pues hubo ahí una refriega, matan a, a los encargados, que eran Rafael Dávila y Manuel Pérez Villar, y finalmente se quedan con la Ciudadela, que en ese entonces era, era un depósito de armas, era un arsenal. Entonces, chécate la cantidad de armas que tenían los golpistas, 27 cañones, 8.500 rifles, 100 ametralladoras, 5.000 obuses y 20 millones de cartuchos, o sea que tenían
1: por ahí, si la producción encuentra en las fotos que enviamos para el programa anterior, mandé una foto en donde se ve el patio de la Ciudadela con todos los cañones que tenían ahí a su disposición, estaban mejor armados y, y les sabían la artillería, o bueno, más o menos les sabían la artillería, también el general Ángeles les sabía la artillería. Pero el punto es que la ciudad se volvió, como bien dice Roberto, un campo de batalla porque no solamente eran cañonazos, salían patrullas militares, se encontraban con los rebeldes, se parapetaban en alguna esquina y empezaban los balazos. Mi abuelo me contaba que los niños eh, se quedaban en sus casas, todo el mundo aterrados, hasta que empezaban a oír cómo iban cayendo las bombas, que iban haciendo un chirrido especial. ...y entonces sabían que iba a caer una bomba... ...todo el mundo se tiraba al piso a ver... ¡bom! ...se cindraba el piso al momento del estallido... ...y entonces salían los chamacos... ...a ver si podían agarrar un fragmento de granada... ...y luego cosa horrible... ...en las noches donde cesaban los tiros... ...salía el servicio municipal... ...a recoger a los cadáveres que había en las calles... ...muchos de ellos empezaban a pestar ...porque evidentemente de día no los podían sacar... ...hacía frío, entraba el solazo... ...y empezaban a descomponerse... ...y entonces empezó a haber enfermedades, pestes y... Sí, eh, por dos, eso los quemaban... Eh, ...en eh, las oh, esquinas... ...espantosos hedores...
2: ...hay entonces, ya muchas fotografías...
1: ...en los servicios de limpia, la policía... ...todos salían, agarraban a los cadáveres... ...y los iban juntando en las esquinas... A ...hacer montoncitos... ...y entonces los rociaban de gasolina... Los encendían y para los niños, una cosa muy macabra, les parecía muy divertido ver cómo se inflaban los cadáveres y de repente estallaban aventando las tripas mismas que también algún morboso recogía como, mira qué divertido, tengo aquí una tripa de muerto. Y sobre todo, al momento de, de inflarse esos cuerpos, empezaban un poquito como a moverse ellos mismos y entonces parecía una danza macabra, ¿verdad? en todo ese montículo de cadáveres, como al momento de ensancharse los cuerpos se movían brazos, piernas, cabezas, etcétera, hasta que iban estallando, una cosa inenarrable, ¿verdad? Eh, al punto que eh, la gente empezó a presionar, ya que se acabe esto, ya que se acabe esto, ya que se acabe esto. Hay que decirlo, eh, en toda la Revolución Mexicana, que de hecho duró más de 10 años, las únicas batallas que se libraron dentro de la Ciudad de México fueron esos 10 trágicos días.
0: Sí. Así es. Y bueno, pues habría que hablar también de lo que comentabas, Paco, cuando viaja Madero a Cuernavaca, regresa con Felipe Ángeles por la zona de Tepepan y de Xochimilco. Ahí se les empiezan a integrar otros cuerpos que ya habían llegado de Chalco, de Toluca, otros que venían de, de Querétaro. En fin, empieza a crecer, por un lado, el apoyo militar de, de los leales hacia el presidente, que en ese momento se habla de que llegaban a tener cerca de seis mil efectivos, pero por otro lado la simpatía popular, o por lo menos de buena gente, buena parte de la ciudadanía estaba con los rebeldes, como ya mencionabas, sobre todo los de las clases acomodadas, las clases altas y por ahí hay crónicas de que incluso señoras y señoritas de alta sociedad, pues, le llevaban comida a los rebeldes a la ciudadela, porque precisamente estaban con ellos y apoyaban el movimiento para derrocar a Madero a quien, como ya había señalado pues no gozaba de la simpatía de estas clases sociales Bueno, de ninguna diría yo por, sí, por, por, por todos los errores era A mí me llama la atención que Madero sea un personaje Tan de primer nivel en la historia de los mexicanos Cuando era un presidente pusilánime Que no quedaba bien con nadie Y que realmente no había hecho gran cosa Y quizá lo más importante que hizo fue que lo fusilaran ¿no? Que lo arrestaran y lo, lo mataran eh, Pero no, no veo yo en la, en la currícula o en las obras de, de Madero Grandes obras como para ocupar el lugar que tiene en la historia No sé si piensen lo mismo ustedes sí, sí, bueno, pero yo, yo, era, yo,
1: yo no estoy de acuerdo sí, sí, no. Madero fue un extraordinario candidato Pero no tuvo tiempo de hacer ninguna obra Esa es la verdad Madero tuvo... Ya, ese, ese
2: es mi punto Yo creo que... No estoy tan de acuerdo contigo Miguel Yo creo que lo que se hizo Madero Fue levantar grandes expectativas Y en el año tres meses que tuvo no digo que no haya habido errores, por supuesto, hubo muchísimos, pero también creo que se crearon demasiadas expectativas para lo que, sobre todo en el norte de, del país, para lo que podía ser este cuate. Yo creo que es de ambas partes. Entiendo,
0: sí entiendo, porque tenía estaba en un contexto muy difícil, tanto Gracias. interno como externo, y con muchos eh, personajes del porfiriato incrustados en su gobierno, muchos leales.
2: volvió muchos... de la barra metiendo en el, el pie a cada rato. Uh
1: -huh. En una de esas, y aquí viene la parte interesante de la escena trágica, el mismo Madero buscó su martirio y es fue su, su martirio el que lo ha convertido en un, en un gran héroe. Fue un extraordinario candidato. Su error quizás fue haber recurrido a las armas. Él, él pudo haber creado un partido político, eh, pero su, el crimen con el cual fue depuesto fue una cosa nauseabunda. Y entonces, pues, él mismo había dicho, ya prisionero en Palacio, él, eh, la historia no será este, bon, uh, benevolente conmigo, dirán, este tonto no se supo mantener. Quizás él buscó de manera inconsciente su martirio, porque ciertamente el embajador norteamericano empezó a ponerse cada vez más altaneros, llamó al resto de los embajadores en lo que ahora es o era, no sé si todavía sigue ese restaurante, La Cabeza de Londres, en insurgentes y Londres. De Londres. O sea, entonces era la embajada americana. Y entonces dijo, a ver, aquí hay que nosotros, que somos los países civilizados, poner orden en este país bananero, y yo voy a hacer, digamos, el mediador entre las partes. Entonces llamó a Félix Díaz y llamó a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta le dijo, yo siempre he estado con el gobierno, y le dijo el otro, sí, pero yo lo que le ofrezco es la presidencia de la República temporal, y Huerta dijo, pues órale. Porque Huerta en su fuero interno también sentía que Madero pues no daba el ancho como presidente. El episodio con Pancho Villa lo había desencantado por completo con Madero. Y entonces se fraguó lo que se conoce como el pacto de, la embajada, pacto de la embajada. Que fue, mira, vamos a pedirle a Madero la renuncia. Madero se exilia. Huerta pasa a ser presidente provisional y pacifica el país. Y ya pacificado, hay elecciones y gana Félix Díaz y volvemos las cosas como estaban.
2: Ese es el plan.
1: ¿Ese es, es el plan. plan. Y Huerta dijo, sí, señor, no hay problema. Pero puede, Huerta... Es ¿Qué podría salir mal? Traía un, sí. traía un resentimiento social enorme. Le confió a su compadre Aureliano Urrutia, al que luego haría secretario de Gobernación, y le dijo, mire, compadre, nomás sea yo presidente, hasta lo feo se me va a quitar. Huerta era un alcohólico, era un hombre este, rencoroso, vengativo, tenía él como distintivo, que todas las mañanas lo afeitaba un tipo al que él había mandado fusilar a su hermano. Era una especie de, vean qué macho soy, porque a mí, el, el hermano de quien yo maté a fusilar, todas las mañanas tiene una navaja en el cuello, ¿verdad? Yo, y, ver. Entonces Huerta eh, empieza él a maquinar y a platicar con Félix Díaz, y Félix Díaz le dice, mira... Yo no confío en ti, la verdad, si quieren que yo confíe en el general Huerta, yo necesito una prueba incontrastable de lealtad, de que estamos de que estamos, este, hablando sinceramente, yo quiero a Ojo Parado, que además era el político más impopular del maderismo. Ojo Parado es Gustavo... Sí. Madero, ustedes me entregan al hermano del presidente, a ojo parado, el político más impopular del gobierno, y yo este hago con él lo que quieran, y entonces yo estoy dispuesto a pactar con el gobierno. Y eso fue lo que ocurrió. Se entera Gustavo Madero de esto. Gustavo Madero estaba ya empacando para ser nuestro embajador en Japón, y entonces va con el hermano, y le dice no confíes en Huerta, este hombre te va a traicionar, este hombre te odia y está en conversaciones con el embajador norteamericano y Madero de una forma incomprensible manda a llamar a Huerta y le dice mire lo que me está diciendo mi hermano que usted me va a traicionar, si usted va a seguir bueno, Increíble. al pobre de don Gustavo a Madero se le salió toda la fruta del susto verdad Huerta nomás se le quedó viendo así con ojos torros, no, ¿cómo cree usted? Si yo soy bien leal, yo soy a toda máquina. Y Madero literalmente allí selló su, selló su destino porque evidentemente Huerta no iba a permitir que Madero saliera ni a la esquina por unos cigarros después
2: de eso. Claro. Ahora hay una cosa, con respecto a Huerta. Ciertamente era alcohólico y era un chacal, como pasó a la historia, pero también era ingeniero, era excelente ingeniero. De hecho, el programa pasado decíamos de que él había construido el, el hotel Ancira en Monterrey. Así es. Y este, y era un excelente ingeniero. Eh, no sé, creo que no lo he comentado. No, aquí no, que le le sus, sus soldados le decían el rompope porque estaba hecho de huevos y alcohol <risa> y mucha leche, y mucha leche? muy mala leche sí, muy pésima sí. leche era otro personaje, o sea, no era más un alcohólico por ahí, un té por ocho, como no lo ha vendido la historia oficial. Sí era alcohólico, pero también era otras muchas cosas que era también muy digno de estudiar, era un tipo verdaderamente inteligente.
1: No, y no solo eso, te digo, era un hombre resentido porque siendo muy inteligente y siendo indio por los cuatro costados, él sentía que a él lo hacían menos por esa condición y en cambio, claro. con los ojos a Madero, un niño rico, blanquito que no sabe gobernar, que no tiene... Y entonces él él sí se sentía como decían, yo sí puedo, y en cambio este no. Y él había él, él, él que se sabía con enormes méritos por ser un genio matemático, veía menos al otro y decía, claro, me hacen menos porque yo soy indio, porque yo soy feo, porque yo soy alcohólico, porque bla, 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 bla. bla". Y la cosa es que entraron en, en pláticas, te digo, Félix Díaz y Victoriano Huerta quedaron con ese plan. Y entonces, estando el presidente Madero en Palacio Nacional, fueron a arrestarlo este, tropas que, según esto de él, eran leales... Parte de la tropa seguía siendo Leal a Madero, y entonces cuando entran a arrestarlo, allí donde está el, el elevador presidencial, en la parte sur, en el torreón sur de Palacio Nacional que da el Zócalo, se dieron cuenta que lo iba a arrestar, y entonces un oficial Leal a Madero sacó una pistola y mató allí al, al que lo iba a arrestar. Se armaron los balazos, ahora que ya es residencia palaciega... No sé si se puedan visitar esos salones. no En ya momento, no. los años horribles del neoliberalismo te daban chance de visitar claro, todo que ello. Era un museo se que ven todavía visitar. los balazos de esa escaramuza para detener a Madero. Y entonces empezaron a gritar quieren asesinar al presidente Madero. Y, y Madero salió o, al patio. Madero a Palacio, al patio este, sí. de Buscando honor a, de, de Palacio. Aureliano y Aureliano Blanquet, que según esto era leal. Aureliano Blanquet, otro personaje torvo, que había dirigido el pelotón con el que fusilaron a Maximiliano y por eso había él llegado así a los altos escalones del ejército le dijo, eh, señor presidente, es usted mi prisionero se volteó Madero y lo ofeteó y le dijo es usted un traidor, y dice pues traidor y lo que quieras, pero entre él y un teniente Rivero, la izquierdo lo agarraron ah. y, oye, Paco, y lo oye, llevaron oye, al salón oye. turco del Palacio Nacional, don Porfirio había acondicionado varios salones este, en Palacio Nacional de acuerdo a una cierta decoración y hay uno un poquito rebuscado que es el salón turco pues allí lo metieron a Madero y al presidente Pinochet Suárez y a Felipe Ángeles los tuvieron ahí retenidos
0: eso fue eso fue el 19 de, de febrero ya al final de la escena trágica pero fíjate un poco antes el 2 o 13 cuando hablabas tú de estas reuniones que tuvieron Félix Díaz y Huerta todavía Huerta que ya estaba coludido con los rebeldes le hacía pensar a Madero que estaba negociando a favor del gobierno eh, legítimamente constituido para que los otros se rindieran y lo único que había hecho pues era una, una, una falamaya, no una representación e eh, incluso les había permitido una serie de, de, de víveres a la ciudadela porque prácticamente ya los tenían sitiados. Eh, cuentan que estas reuniones se habrán llevado muy cerca de ahí en la colonia Roma, incluso hablan de, de, no sé si era la pastelería El Globo o alguna otra parecida, y cuando llega Huerta y le dice a Madero cómo van las, las pláticas, Madero estaba muy enojado porque les, no, no, habían, no había logrado la rendición y por otro lado les había permitido que, que les llevaban alimentos. Entonces cuando le reclama, Huerta le dice que es una estrategia para detener a todos los rebeldes concentrados en la Ciudadela y después poderlos contener. Pero hay varios testigos que, que lo desmienten y pese a esas evidencias, Madero siguió confiando en Huerta. Es decir, el error lo cometió una, otra y otra vez por no escuchar a sus cercanos, por no escuchar el hermano. Y bueno, pues ya después finalmente vino esta detención a la que hace referencia ...el 19 de febrero con el que terminarían estos, estos 10 días... Y luego ya posteriormente vendría el fusilamiento el, el, el 22 de febrero, si, si no lo recuerdo.
2: Creo que sí. Ahora, ahí, 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 rápidamente, Paco. este Por un lado, volviendo a hablar de victorio Huerta, en realidad, victorio Huerta, en ese momento, era una especie de héroe nacional porque había eh, ganado a Pascual eh, Orozco. Y Orozco. 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 entonces era eh, un héroe para el maderismo. Por eso también... Tanto, tanto juego a Victor Huerta no era nada más así es que era eso, un héroe nacional ¿no?
1: había derrotado a Pascual Orozco en Bachimba y entonces le dedicaban una marcha militar y decían se llevaron el caño para Bachimba tan sí tenía tenía cierto prestigio sí, claro. quizás por eso se dio Madero pero yo creo la verdad que Madero muchos dicen era un hombre bueno era un hombre ingenuo no era ni tan bueno ni tan ingenuo, o no podía ser tan bruto. Yo creo que Madero buscaba un poquito la forma digna de acabar ese, ese gobierno. Él se dio cuenta que no podía con la situación y dijo, bueno, el exilio no pinta tan mal, termine el gobierno, que hagan ellos lo que quieran, eh, capaz que llegue alguien mejor para, para gobernar. No sabía él que eh, Huerta cita a Gustavo Madero en el restaurante Gambrinos, allá en la calle de Filomeno Mata, y le dice, vengase a comer y aquí hacemos las paces Yo le quiero mostrar porque esta misma tarde vamos a tomar la Ciudadela y le voy a mostrar cómo. Y entonces, se, Gustavo Madero va armado Y Huerta le dice, mire, vamos a tomar aquí, vamos a tomar acá, ya quedamos con esto, ya quedamos con otro, ya los gringos están de acuerdo. Y entonces, este yo ahorita terminando esta comida, me voy a la ciudadela. Se para y le dice, ay, se me olvidó la pistola, no me presta su pistola. Y también ahí Gustavo Madero, de tonto, no le dice, pídasela a su ayudante, saca él la pistola y entonces... Lo encañó a una huerta y le dice, es usted mi prisionero, y lo encierran en ese restaurante para llevarlo luego prisionero a la Ciudadela. En la Ciudadela detienen también a Adolfo Basó, el capitán de Marina, que fue el que repelió el ataque de Bernardo Reyes. Un palacio. Y entonces eh, lo hacen presenciar un espectáculo macabro, que entregan a Gustavo Madero a la Ciudadela, a la soldadesca, y estas con una bayoneta Primero le sacan el ojo de vidrio y luego le sacan el otro ojo dejándolo ciego. Y entonces empiezan a escupirlo y a golpearlo y a picarlo con las este, bayonetas, hacer una especie de, de corrida de toros con él, el otro tipo aullando de dolor, llorando, hasta que lo hacen literalmente carnitas enfrente de este señor Adolfo Basú, Y luego al patio y allí lo fusilan por haber sido el hombre que mató a Bernardo Reyes. Y luego van a Palacio Nacional, donde ya se había presentado el secretario de Relaciones Exteriores con órdenes de Henry Lane Wilson de decir, bueno, ya esto, eh, pídanle ustedes eh, la renuncia a, a Madero. Y llega él, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y le dice, señor presidente, dimita usted, yo me encargo de que usted lo lleven a, a Puerto Seguro, se vaya usted a La Habana y no haya mayor bronca, y Madero se niega. Pero llegan entonces felices, la soldadesca, a decirle lo que había ocurrido en la Ciudadela y cómo habían matado a su hermano. Y entonces el presidente se dobla de dolor, solloza, se pone a pensar en su mamá y dice, ¿cómo le voy a explicar esto? Que gracias a mí su hijo menor ha sido martirizado. Y entonces vuelve a entrar... Pedro Lascurain, señor presidente que la cosa se está poniendo de hormiga y entonces Madero firma y con ello firma pues su sentencia de muerte va Pedro Lascurain a la Cámara y se convierte en el presidente más deshonroso de la historia después de Victoriano Huerta porque es presidente de la República por 45 minutos
2: en, en lo que ponía en lo que ponía en gobernación así
1: que muestra 45 minutos, perdón
2: en lo que ponía en gobernación a, a Huerta, a Huerta sí. para posteriormente, como dices, en los 45 minutos, renunciar y que, por lo tanto, el que era secretario de Gobernación, asumiera como presidente, o sea, Huerta.
1: Ahí hay varias cosas que la historia oficial pone un pudoroso manto y que no quiere decir. Victoriano, digo eh, Venustiano Carranza, quería levantarse contra Madero, no lo hizo, pero encuentra en el cuartelazo la forma de destacar a él, y entonces él se espera, él reconoce a Huerta, pero no se fue muy ofusivo, y espera a ver que cuando entren los gringos, ¿de qué lado más que la iguana? Y una vez que Woodrow Wilson llega, y llega verdaderamente escandalizado por el asesinato de Madero, es que él encabeza, digamos, la rebelión contra Huerta, pero en esos días, Luciano Carranza, calladito, calladito, no, y dice, no, qué mal que las cosas estén así, y que así llegue este presidente a la silla, pero fuera de eso, así repudio total, no lo hay. A Felipe Ángeles lo sacan, y lo mandan a Europa ahí a que tome algún cursillo, verdad este lo que sea, y Felipe Ángeles acepta y se va a Europa. Otros gobernadores... Eh, Maderistas doblan las manitas Otros más, Abraham González lo asesinan Y el presidente queda queda preso Y entonces eh, va la mujer de, de Madero A ver a Henry Sara. Wilson Que se sabía que era el jefe de la rebelión A pedir por su marido Que le dieran un salvoconducto Que pudiera a La Habana Y Henry Lane Wilson De la forma más despótica Le dice a la mujer Señora su marido cometió muchos errores, yo traté de advertirlo, nunca me hice caso, yo no puedo hacer nada por él. Podía hacer todo, pero él, él, él dice que le hagan con él lo que quiera. ¿no? Fue un, un, un desplante altanero eh, terrible. Una mujer que había sufrido mucho porque no podía tener hijos y llamándose Sara Pérez de Madero, sacaron una revista de injurias con caricaturas que se llamaba El Sarape de Madero, porque era Pérez de Madero. En fin, la cosa es que Madero destrozó Llega un eh, capitán Francisco Cárdenas de Jiquilpan, Michoacán, probablemente pariente de que luego fuera presidente de México, que lo iba a escoltar hasta la prisión de Lecumberri, donde allí iba a pasar la noche porque dentro de la prisión estaba seguro, más seguro que en Palacio Nacional, no entiendo por qué, y de ahí lo iban a llevar al tren y de ahí se iba a Veracruz. Y entonces finge Huerta que hay unos partidarios de Madero que quieren secuestrarlo o que quieren matarlo para echarle la culpa al gobierno, y la cosa es que saliendo él, digamos, en, el, en la pared este de Lecumberri, este señor eh, Francisco Cárdenas saca la pistola e inmediatamente mata a Madero Suárez. No, y Madero. Pero se da cuenta de ello y dice, me quieren matar uh -huh. y pum, 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 lo matan allí.
2: Pero fue, fue... Creo, tengo entendido que este capitán de rurales, Francisco Cárdenas, eh, mató a Madero y el que se echó a correr fue... Ah, fue... fue exacto. Mató primero a Madero y el que se echó
1: a correr fue Pino Suárez. Eh, la cosa es que los mataron eh, y el gobierno hizo correr la noticia de que habían sido los maderistas los que lo habían matado. La Iglesia Católica Mexicana, en una de las peores errores que ha cometido en su historia, mandó a hacer un tedeum para dar gracias por el asesinato de Madero, la plebe de la Ciudad de México, contrario a lo que dice la historia oficial, y como bien dice mi compadre Miguel Bárcena, tampoco está a favor de Madero, salieron felices gritando, ya mataron a Madero, ya mataron a Madero, esto lo cuenta Vasconcelos en sus memorias y dice de que nunca se había sentido más avergonzado de ser mexicano que en esos momentos de oír a la a la plebe feliz porque habían matado al presidente Madero, y entonces empieza a haber pues, todo tipo de purgas dentro de los maderistas. Eh, Sánchez Ascona, por supuesto, lo quitan, Belisario Domínguez se pronuncia en contra del de, de cuartelazo, y entonces siempre corrió la versión de que el secretario de Gobernación, que era otro indio muy notable y, y, y muy erudito, médico él, probablemente el mejor médico de México, Aureliano Urrutia, al que Huerta había hecho secretario de Gobernación. Él había sido el que le cortó la lengua a, a Belisario Domínguez por haber hablado en contra de Huerta y que luego lo fusiló allí en Coyoacán. No es cierto, pero con esa fama corrió él. Sí, sí, lo pacó, espalda, espalda, espalda. Al, al triunfo de la revolución. Este señor Aureliano Urrutia pudo escapar y vivió muchos años en Houston, murió en el sexenio de López Portillo, el secretario de Gobernación de Huerta, que dices, no, pues duró un montón, un montón de años Oye, se dedicó a criar Paco. caballos de pura sangre. Sí,
0: la, 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 eh, volviendo a, a las gestiones que comentaba Paco, que hizo la esposa de Madero ante el embajador de Estados Unidos, no solo fue ella, también fueron, fueron a abogar por Madero y Pino Suárez, eh, los ministros de, de, Sterling. Los de Cuba, de Chile, de Japón, y les dijo lo mismo, que él no podía intervenir en asuntos internos, incluso el embajador de Cuba, que le tenía gran aprecio a Madero, lo fue a visitar a Lecumberri la noche anterior a su muerte, incluso durmió con ellos porque Pino Suárez les había dicho que tenían por su vida, entonces Pero se quedó no,
2: ahí. Fue palacio, porque porque los mataron a ellos cuando iban a Lecumberri. No, nunca ¿sí? entraba a ninguna celda en Lecumberri. Pues Tienes, fue ¿tienes, con ¿tienes razón, saliendo, ¿tienes? saliendo
1: del automóvil. Tienes, ¿tienes razón, es. fue la
0: noche anterior, sí. y eh, eh, todavía esa noche, Madero recibió a su mamá su mamá lo fue a visitar ahí le cuenta lo que había pasado con, con, con su hermano menor la madre pues completamente destrozada y ahí Madero escribe una de sus últimas cartas que le escribe a su amigo Serapio Rendón en donde le pide que precisamente vele con Consuelo a su esposa y que vele por, por sus hijos. Y bueno, pues eh, eh, prácticamente las, las, de las últimas cosas que pudo hacer Madero antes de ser eh, eh, pues parteramente asesinado junto con Pino Suárez. Pero bueno, pues como decía Paco, eh, él, él, él mismo directa o indirectamente fue buscando esta situación en la que se vio envuelto y él ya sabía que no iba a ningún lado y pues bueno, finalmente... Para él, esta, esta traición y esta, esta, esta muerte pues lo catapultó como uno de los héroes favoritos de los mexicanos en el, en el siglo XX, aunque, insisto, pues por, por falta de tiempo y por falta de capacidad, pues no, no pudo hacer mucho durante su presidencia.
1: Un hombre bueno, un hombre honrado, no un buen un buen candidato, un mal presidente, nos ha dado mucho eso, este, pero ciertamente un, un crimen detestable. Eh, Márquez Sterling sacó una muy buena relación de lo que ocurrió en un libro que se llama los últimos días del presidente Madero y estos son pues, los últimos minutos de este programa, así que pues me toca a mí despedirlo y dar las gracias a mi compadre Miguel Bárcena, a Roberto Cárdenas pues gracias. A la producción gracias. ¿A Cristian? Muchas gracias. Sí, Cristian, exactamente Cristian, a las muchachas que están allí eh, manejando los micrófonos y un servidor Paco Calderón y nos vemos aquí el próximo martes con otro tema de los tres alegres compadres. Pásensela bien. Pásela muy
0: bien Hugo. Estás escuchando